0: 大家好，我是主播开源大武，今天为大家带来李子阳老师近期写作的文章。文章的题目是《二十年后再回首》
1: ，文章的发布日期是2022年2月16日。正在读一本书，书名叫做《回首文革：中国十
0: 年文革分析与反思》。这是一本出版于1999年的文集，收录了1981年一直到出版时将近20年里，国内理论界对于文革的研究和反思文章。作者都是第一流的理论家，包括胡乔木、胡绳、龚玉芝、石仲泉、吴冷西、木心、金春明、程中原等人。虽然这本书的政治性很强，但各位作者的研究和分析很有学术性，并不是照本宣科写个官样文章而已，而是尽量从理论层面做出了认真和深入的分析。对文革方方面面的问题，包括起因、继续革命理论、资产阶级法权、武器指示等等，都有
1: 很全面的分析，很有理论价值。对文革这样重大的历史事实
0: ，人们的认识不可能一步到位，会随着时间的推移而不断的深化。这句话反过来说，就是在文革刚刚过去的1980 1990年代，人们的认识往往难以摆脱身在其中所带来的时代局限性。况且，很多作者在文革中受到过冲击。这也让他们很难摆脱感情因素的影响。当然，这并不是说他们的研究是错误的，或者是应该被淘汰的。我这样说的意思是，我们要持续深化对历史的认识。历史事实固然不可更改，但对于历史事实的解释和认知，则会经常和反复的发生变化。人类社会的规律非常复杂，很多重大的历史事件，其意义要经过漫长的时间才能得以充分的显现。这本书从1999年出版到现在，又过去了二十多年。在这二十多年中，又发生了很多大事，这些大事给我们提供了很多新的知识和经验。根据这些新知，再回首。去看那场十年的运动，会有很多新的视角，会发现很多新的问题。接下来，我就列举几个这二十多年来
1: 最重要的新知和所带来的新问题。新知一：苏东巨变
0: 。整个1980年代关于文革的分析和研究都没有考虑到苏东巨变。这个谁也没有想到的大事，实际上，即使在解体前夕，苏联看上去仍然强大无比、不可撼动，完全看不出崩溃解体的可能性，更不用说这种崩溃还是在转瞬之间发生的。在这个事情上，包括西方情报机关在内的所有人都
1: 深感意外。可苏东巨变这件大事。毕竟，实实在在的发生了，一个足以和
0: 美国平起平坐的超级大国，因为内部因素而轰然崩塌、猝然解体。更重要的是，随后的巨大变革，并没有带来他们梦想中的繁荣富强。相反，前苏联的那些国家都陷入到了可悲的失败和倒退之中。少数的窃国者们。确实实现了瞬间的报复，但代价却是广大人民的生活陷入到了困境，受二茬罪，吃二遍苦，成为了活生生的现实。很多论者都认为是主席错误的判断了国家的形势，夸大了修正主义的危害，并因此而错误的发动了那场历经了十年的运动。那么？面对苏东巨变的现实，不知这些论者是否还会坚持认为是主席错判了形势呢？在社会主义国家中，中国是唯一发生了文革的国家，其他社会主义国家都没有过类似的经历。在1980年代，一个普遍的共识是，中国是唯一一个走错了路的国家。可是。路遥知马力，日久见人心。又过了二十多年，中国反而成为了最成功的社会主义国家。昔日的苏联老大哥一败再败，经历了国家实力和意识形态的双重滑坡，从一个超级大国蜕变为一个二三流的国家。一言以蔽之，苏联重新变回了沙俄。主席曾经说过。如果不大力的反修防修，少则几年，多则十几年，国家就会被资产阶级所颠覆，革命烈士的鲜血就会白流。类似这样的话，曾经被认为是错的离谱，但是在亲眼目睹了苏联革命烈士的鲜血的确白流了这个事实之后，我们到底应该如何评价主席的这些观点呢？当然，现在还不到下结论的时候，但至少可以提出问题，那就是：新中国前三十年中，包括文革在内的一系列政治活动，其历史意义和作用到底是什么？中国到底是社会主义阵营中唯一一个
1: 走错了路的国家，还是唯一一个把路走对了的国家呢？新之二，市场经济的缺陷。包括中国在
0: 内的所有社会主义国家，其改革与转轨的大方向都是放弃计划经济，转向市场经济。在改革的过程中，计划经济被认为存在着各种的谬误，而市场经济则被认为是天然的正确。另一方面，在繁荣的市场经济出现以前，要求因为贫困而极度缺乏自信的人们能够充分意识到市场经济可能存在的各种缺陷，这题目未免有些超纲。就好像在对穷小子们说：“富人们的生活其实也有很多的烦心事，有的还是很大的麻烦。”对这些话。穷小子们是无论如何也听不进去的。但不管你听得进去还是听不进去，市场经济确实存在着很多的缺陷。在改革开放的过程中，中国一开始也不见得能够认识到市场经济的种种缺陷，但因为主政者有着丰富的政治经验，不吃忽悠。拒绝了类似休克疗法等幼稚的建议，保持住了国家的稳定，这才让中国没有掉进大坑里。正因为始终坚持了中国特色的社会主义，市场经济的种种缺陷在中国一直受到控制。虽然也出现过一些混乱，但幸而没有造成太大的危害。在这个过程中，中国对市场经济体制有了更全面、更正确的认识。在这方面，中国的知识和经验甚至要优于很多老牌的市场经济国家。市场经济体制的核心要素——价格机制和企业家精神，都存在着固有的缺陷。如果没有宏观层面的调节和把控，那价格机制和企业家精神。会对经济体制造成内在的破坏，会导致贫富分化、脱实向虚、过分的金融化以及国家治理能力下降等严重的问题。在前30年的政治运动中，反对资产阶级法权是个核心性的主导思想，也是主席他老人家在运动中反复强调的核心思想之一。在市场经济天然正确的氛围中，反对资产阶级法权遭到了轻蔑的嘲笑和驳斥，被认为是荒诞不经的。但是，当市场经济体制的缺陷逐步暴露以后，我们发现，反对资产阶级法权正是克制市场经济缺陷的基础性的理论工具。或许正是因为经历了这些政治运动。正是因为有着强烈的反对资产阶级法权的意识，中国的决策层从改革开放初始就有着对市场经济缺陷敏锐而正确的直觉，这也是中国经济能持续40年高速增长、没有出现大起大落的根本原因。那么，类似于反对资产阶级法权。这样的所谓陈旧过时的思想，在新的时代是否仍然具有现实意义？是否应该得到重新的阐释？是否应该成为中
1: 国特色社会主义理论的组成部分？这就成为了值得思考的新问题。新之三，现代化的艰巨性和复杂性
0: 。近代以来，中国被动挨打。陷入到了全面的民族危机，甚至有着亡国灭种的危险。面对这种严峻的形势，工业化、现代化、繁荣富强成为了几代中国人为之奋斗的目标。到了今天，我们终于可以自豪的告慰那些先辈的在天之灵：中国已经胜利的实现了这些奋斗目标。回首文革这本书的整体框架，可以用四个字来概括，那就是“痛定思痛”。贯穿全书的思想就是：前三十年犯了重大的错误，走了弯路。如果当时不犯，或者少犯错误；不走，或者少走弯路，那么中国的伟大复兴会提前很多年。可是，明摆着的现实却是。在全世界的范围内，中国的工业化现代化速度是最快的。除了少数小国，对于广大发展中国家来说，工业化和现代化仍然是他们可望而不可及的一个梦想。同时，那些曾经遥遥领先于我们的列强们，则逐个的被中国赶超。接下来，超过最后一个目标——美国，也只是个时间问题。并且也用不了太长时间了。其实，按照有些计算方式，这个目标我们已经达成了。那么，到底是中国走了弯路耽误了时间，还是走了近路争取到了时间？这就成为了我们不得不深入思考的大问题。之所以到现在我们才意识到了这个问题，一方面，当然是因为巨大的现实摆在了我们面前。中国整体上的现代化速度非常快。另一方面，对工业化现代化到底是怎么回事，我们也是直到现在才有了深入的认识。一般认为，实现工业化现代化要做的就是努力的发展经济，任何妨碍经济发展的因素。都必然会妨碍到工业化和现代化，因此，任何经济发展速度不够快的时期，都被认为是被耽误、被浪费了。必须抓住每分每秒，全力发展经济，那才是走向工业化、现代化的最短距离。但包括前30年在内的中国发展历程，却在提醒着人们：工业化、现代化的进程。要比那复杂的多。除了经济发展，更重要的是整合国家、弥合社会的分裂、动员人民、建立健全的国家机构、发展现代文化、推进观念的进步。这些方面必须齐头并进、相互配合，才能实现工业化和现代化。没有这种齐头并进，任何单一的经济增长都无异于孤军深入。不但经济增长本身不可能持续，实现工业化、现代化的目标更是如水中月、镜中花，在反反复复之中欲速而不达。这也正是中国以外的广大发展中国家可悲可叹的惨痛经历。或许，新中国的前三十年正是在这些更重要的方面上取得了根本性的长足发展。得益于此，后面的改革开放才能以最快的速度实现工业化和现代化。如果事实果真如此的话，那么应该怎样看待和评价包括文革在内的政治运动，就成为了我们所必须要面对的重大问题了。把这个问题解释清楚，不仅有利于讲好中国故事，也能极大的增进和丰富。我们对工业化和现代化的认识，而这一点无疑具有世界级的重大理论意义，将有效的指导广大发展中国家走出可悲的“鬼打墙”，帮助他们充分认识到，想要国富民强，想要迈进现代化，哪些事情是必须
1: 要做到的。后见之明。实际上，即便没有上述这些新问题
0: ，关于前三十年和那场十年的运动，一些早已存在的难以解释的现象，也足以提醒我们历史的丰富性和多面性。对历史的分析应该能够回答这些难以解释的现象。现象一：为什么一个在之前的二十八年里？一个非常聪明、智慧、非常能干的先进的政治集体，在随后的三十年中却一错再错，而且错得如此简单、如此离谱。更奇怪的是，在错了将近三十年之后，他们却突然开始变得一帆风顺，从胜利走向了更大的胜利。这个事实的真相会不会是？
1: 所谓前三十年的错误，其实是人们还没有认识到的正确。现象之二，犯了严重的错误，往往会导致巨大的失败
0: 。失败固然可悲，但也符合逻辑。比如，进入了北京的李自成，就因为犯了种种严重的错误，而在短短几个月后就仓皇败退。可是，为什么新中国却能把错误坚持了三十年之久？就像长寿能够说明很多健康问题一样，在政治上，坚持的时间足够长，也能说明很多的问题，证明很多的事情。实际的情况会不会是这样？之所以能够坚持那么长的时间，就是因为那其实是一种正确。而不是错误
1: 。现象之三，在前三十年，尤其是在文革当中
0: ，让人印象深刻的一件大事就是，为了坚持自己的政治主张，主席不惜与很多并肩奋战了多年的老战友决裂，甚至对他们展开了毫不留情的斗争。这件事本身就已经足够不可思议了。但更不可思议的是，这些老战友们虽然因此而饱受挫折甚至痛苦，却做到了悔也不改其乐，终身保持了对社会主义事业的忠诚以及对主席的敬仰。他们仍然继续高举着主席思想的大旗
1: ，真可谓是虽九死其犹未悔。为什么会这样呢？要知道
0: ，这些老战友们可都是坚强无畏的革命战士。真正能够打动他们、吸引他们为之奋斗终生的，
1: 绝不会是简单的物质利益。子曰：“富贵于我如浮云。”真正值得
0: 他们终身为之奋斗且百折不挠的，一定是某种特别重要、特别崇高的目标。而他们之所以能够做到“回也不改其乐”，而他们之所以能够做到“回也不改其乐”，会不会是因为前三十年的很多做法其实高度符合了这个目标
1: ？那么，这个特别重要、特别崇高的目标究竟是什么呢？现象之四，在前三十年，尤其是在文革中。中国
0: 虽然在经济上落后，但意识形态领域在国际上却不乏号召力，甚至有着独特的远超经济发展水平的吸引力。红宝书得到了一大批外国人的追随和拥护。在以往，经常把这些现象简单的归结为那些外国人啥也不懂，但现在看来，恐怕还真未必如此。外国人远距离地看待中国，看不到细节，但却也因此而更能看清楚整体和主题。他们拥护红宝书，或许不是因为他们啥也不懂，而恰恰是因为这红宝书说出了他们心底的话，解决了他们的重大困惑，给他们指明了方向。身在其中的中国人，反倒有可能。因为只见树木不见森林，被种种的细节所困扰而看不清楚真正的大历史。这些难以解释的现象并非新生事物，只不过此前一直被人们所视而不见。努力解释这些现象的过程，和努力解释那些新现象、新问题一样，都会指引着我们获得对那段历史更加深入。更加丰富、更加全面的认识。我们这一代人很幸运，不但生逢伟大的民族复兴时代，而且是站在了前人艰苦奋斗、巨大牺牲的基础之上
1: 。看我们也因此而有了自己的历史使命，那就是要准确
0: 而全面的认知和解释我们所见证。和正在经历着的这个伟大的时代和伟大的社会，二十年后再回首，心中不免回想起了他老人家的那句话：“天若有情
1: 天亦老，人间正道是沧桑。”以上就是本文的全部内容。更多精彩文章，请
0: 关注李子阳的同名微信公众号。我是开源大武，我们下期再见。